0: 第四十七章春节庙会，仙翠庙人头攒动。仙翠庙我来的很少，听别人说的多。在我看来，一些貌似前因后果的巧合，加上长舌夫们的添油加醋的传播，是仙翠庙得以香火长盛不衰的原因。这样就不断巩固了原本坚定不移的善男信女，人越来越多，逐渐闻名遐迩。春节之后，正是一年之时，又最空余，所以许家沟所在的大队搞了个庙会，从初五持续到十五。我们看到仙翠庙人头攒动，仿佛全乡的人都集中到这里来了。因为他距离村子尚有距离，政府便把庙门口方圆几十米打了水泥，看上去倒也干净。卖东西的早已经蜂拥，一本正经的叫卖糖葫芦。麦芽糖、臭豆腐、麻辣烫、皮筋发箍、磨刀木剪、炉面穿汤、瓜皮巧具，应有尽有。那瓜皮巧具的师傅带着耳麦，边拿个土豆演示，边耍嘴皮子说道：“瞧一瞧，看一看我的瓜皮刀子，不用水，不沾油，土豆苹果不用愁，又好使也好用，永远不会出毛病。”往前推，往后拉。蓝翔技术学到家，往前推，往后拽，一前一后任飞快，一边走，两边晃，看看哪边都一样，能前进，能后退，赛过当年游击队。往后拉，往前推。中国足球进世界杯，进世界杯还不行，一下子来个二比零，求老张，求老李，真的不如求自己。两块钱买一个，回去什么都不怕。围观的人很多，一咬一割，听得沉醉。玉梅说：“全国各地的卖削皮刀的最会说，而且说的一个样，好像集体培训过一样呢。”涛涛说：“我没事了，也来卖削皮刀。”玉梅说：“你要是卖了，那你娶个媳妇如探囊取物。”涛涛说：“我的天！”你这么文绉绉吗？玉梅说：“和钟凯看齐，涛涛拉了亮亮说：“哎呀，我们走，这当电灯泡的吗？”我抬头看见一面古老的墙，墙中间一个门，门是老木门，十分厚重，雕花依然清晰。两边的蹲着的石头人头颅已经不见踪影，只剩下身子，一定是被小偷偷去卖钱了。门顶上是一块大匾。用繁体字写着“仙翠庙”三个大字，写的温柔似水。我们买了香进去，里面人真多，摩肩擦踵。刚进去是一个砖头垒砌的屏风，有人在那里拍照。玉梅偷偷对我顺：“顺庙里面是不能拍照的。”仙翠庙女主角翠姐的雕像高耸在大殿里，慈眉善目。我们烧了香，玉梅先去磕头。涛涛和亮亮也去磕头。玉梅说：“钟凯，你不磕头？”我说：“我无所求，就不磕头了。”玉梅说：“怎么叫无所求？你毕业找个好单位，算不算有所求？”我说：“地理位置相差十万八千里，神仙也要按片划分管辖吧？”玉梅说：“官官相护，你不知道，神仙也可以互通信息的。”说不定哪天这里的神仙开会和江南的神仙碰到了，打个招呼，说我们那里有个叫钟凯的，多帮忙一下。江南的神仙一看翠姐还不被迷倒，肯定答应呀。我说你脑子里想着什么呀？乱七八糟的，你怎么不去写小说？真是委屈你当个服务员了。玉梅哈哈大笑，说未来是服务业的天下。你不要小看我，国家在大力发现第三产业呢。我对答不上来了，在玉梅面前，我词穷不少，便微笑。看到玉梅脸色绯红了，烧完香，磕完头，我们出来，外面还是人山人海。碰到附近村里的熟人，招呼一路的打。玉梅说她饿了，我们就去旁边找个麻辣烫的小摊吃。我望着远处的戏台。发现这个位置正好看到戏台的全部一举一动，尽收眼底。我悄悄的和亮亮说：“你们盗墓队当时没有来庙旁边探一探？”亮亮说：“没有。”怎么？你有什么发现？我说：“没有发现。”这地理位置奇佳，说不定仙翠庙下面有大文章咧。亮亮摆摆头说：“有秦始皇。”我也不挖了。上次戏台。小智就去世了，这一片地方动不得。我说，我也就是感觉，是猜测，我也不懂。玉梅说：“麻辣烫很好吃啊。”你俩在嘀咕什么？过来吃一点，我们就过去。吃完回家，走到戏台边，玉梅说：“如果再把这个戏台修葺一新，唱几天大戏更热闹。”我突然想去看看那个盗洞。便提议去瞄一下，玉梅和涛涛都赞同，只有亮亮不想去。我们三个就到了戏台后面，亮亮在原地等着。戏台后面的墙壁已经斑驳，正在诉说着自己沧桑的原因。从这里还能听见仙翠庙那边熙熙攘攘的人声。我们沿着墙壁走了几次，都没有看到盗洞的痕迹。涛涛说：“估计村民把道洞抹平了，怕翠姐大发雷霆呢。”但是，一点痕迹也没有，也是奇特。我们又悻悻地走回来，亮亮也没问。涛涛说：“白跑一趟，哪里有盗洞？”一路无话。